0: conoscete toastmaster si tratta di una realtà di persone che parlano in pubblico e che si riuniscono periodicamente per allenarsi se vi interessa datevi un'occhiata anche perché praticamente sono ovunque in tutte le grandi città ero lì eh, l'altro giorno e a un certo punto prende la parola quest'uomo un uomo sulla quarantina eh, grassottello ben vestito e fa un sermone di un quarto d'ora sulla gentilezza una delle cose più moraliste che io abbia ascoltato negli ultimi anni degno del catechismo della peggior parrocchia che ti possa venire in mente da farti venire insomma all'atto alle ginocchia ed era un pacchetto completo non mancava proprio nulla era l'importanza della bontà verso il prossimo in una società egoista in cui ciascuno non pensa nient'altro che a se stesso eccetera 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 ecco lui era uno che lo psicologo evoluzionista Gad Sad, grande amante del sarcasmo tra l'altro avrebbe chiamato uno sneaky fucker nel regno animale ad esempio prendiamo come esempio i cervi ecco esistono dei cervi che durante la stagione degli accoppiamenti non lottano con gli altri maschi per avere la possibilità di riprodursi si tratta di esemplari dall'aspetto femminile per cui gli altri li lasciano in pace perché è troppo patetici, troppo esili per rappresentare una minaccia o meglio, per essere degni di qualunque attenzione. E così, mentre gli altri maschi lottano, lo sneaky fucker furtivamente, e da qui il termine sneaky, riesce a trovare una poveretta che per disperazione o per pietà gli si concede. Ecco, ritornando al nostro caso, questo personaggio dal parlare forbito è un po' come se avesse fatto quello speech per la semplice ragione che sapeva che sarebbe stato ben accolto. D'altronde devi essere veramente uno stronzo per mettere in discussione la bontà della gentilezza. Pensate che aveva addirittura inserito all'interno del discorso delle argomentazioni che non c'entravano neanche con quello di cui stava parlando di stampo ambientalista o delle cose sul cambiamento climatico, per la semplice ragione che che sono argomenti di tendenza. Ovviamente non sono solo mode, ma sono anche mode e questo è un dato di fatto. Si tratta di una di quelle persone che il dottor Robert Glover, uno psichiatra americano di qualche decennio fa, avrebbe chiamato un nice guy, ossia una persona in grado di mimetizzarsi perfettamente, di dire sempre ciò che è accomodante, che suscita ammirazione, mai controverso, mai in disaccordo. Insomma, un vero maestro della manipolazione. Non lo vedi mai, il nice guy, per quello che è veramente, perché lui non farà altro che mostrare una maschera inattaccabile dal punto di vista sociale, senza mai dirti quali sono i suoi veri desideri, oltre che ovviamente le sue opinioni per poi scoprire tutto d'un tratto che quella che sembrava gentilezza in realtà non era così gratuita. Il Nice Guy è quel ragazzo, ad esempio, che passa settimane, mesi, o addirittura anni e ne ho conosciuti, dietro alla ragazza che gli piace senza mai dirle ciò che prova, ma solo essendo gentile, facendola amico, per poi reagire con risentimento quando lei non nota tutte quelle cose meravigliose che lui ha fatto per lei e che erano dimostrazione indiscussa della sua devozione nei suoi confronti. Ecco, ciò di cui vorrei parlare oggi è il fatto che non è vero che la gentilezza è buona per definizione e non è vero che il contrario, diciamo l'essere scontrosi, è cattivo. Riprendendo la definizione di Mark Manson di essere stronzi, si tratta dell'essere disposti a non piacere, ad esprimere il proprio disaccordo, ad irritare gli altri, ed è, secondo lui, una gran qualità. Andiamo per ordine. Essere stronzi è anche una questione di personalità. Riprendendo il Big Five, il modello che ho utilizzato per spiegare la personalità in un altro episodio del podcast, esiste un tratto, chiamato amichevolezza o agreeableness che ha appunto a che fare con questo tipo di atteggiamento. La cosa interessante è che l'agreeableness è legata al successo personale, ma solo fino ad un certo punto, o meglio, dal periodo scolastico fino alle prime attività lavorative. Dopodiché pare che l'essere accondiscendenti non sia così utile. In una ricerca di Heineck del 2011, veniva fuori che le persone che guadagnavano di più erano le persone con bassi livelli di agreeableness, ossia erano gli stronzi. Perché? Forse il mondo è davvero un posto corrotto e dove gli stronzi sono gli unici che possono farcela? Beh, può essere. Ma Mark Manson ad esempio la pensa in maniera differente. Lui fa questo esempio. Facciamo che ci sono due persone che devono trovare un accordo. Nel caso una persona sia una stronza e l'altra no, La prima otterrà probabilmente un vantaggio notevole, magari anche superiore a quello che effettivamente si merita. Se invece entrambe le persone sono dei nice guy, quella che si ottiene è la peggior combinazione possibile, dove nessuno dei due intende correre il rischio di offendere l'altra persona e quindi entrambi accetteranno un accordo che non è ottimale. Anzi, addirittura Mark Manson fa la battuta, può essere che non riescano ad accordarsi proprio perché non vogliono offendersi e concludano dicendo ma sì, andiamo a berci una cosa, chi se ne frega dell'accordo se invece sono due stronzi quello che succede è che entrambi cercheranno di ottenere il miglior accordo possibile per se stessi non è un modo poco etico di agire ma esattamente il contrario è onesto perché entrambi riconoscono il vero motivo per cui sono lì entrambi dicono apertamente ciò che gli interessa senza giochetti o manipolazioni di qualche tipo e si tratta di un modo di agire coraggioso perché parte dal presupposto di essere disposti a creare attrito di esprimersi chiaramente di esplicitare quelli che sono i propri desideri e le proprie intenzioni a costo anche di allontanare l'altra persona stiamo parlando del coraggio di mostrarsi per ciò che si è le proprie opinioni le proprie inclinazioni bisogni e desideri e quella capacità l'essere stronzi che ti fa dire di no ad uno stile di vita che non è buono per te, che ti fa dire basta ad una persona che si è spinta troppo oltre, che ti permette di parlare di un argomento che ti appassiona ma che allo stesso tempo, proprio in virtù della sua particolarità, o meglio, proprio perché tu sei particolare, è controverso. E la scelta di non nascondere i propri desideri agli altri, che si manifesta ad esempio nel dire a una persona che ti piace, nel parlare con un'attraente sconosciuta vista per strada. Nel raccontare una battuta che potrebbe non far ridere. Oppure nel sedersi ad un tavolo con delle persone nuove. È tutto per la semplice e sola ragione che è una manifestazione della mia volontà, o meglio della mia personalità. Sono io che decido che questa è la cosa giusta da fare. È coraggioso perché significa mostrarsi, aprirsi... Ad attacchi o quantomeno critiche esterne è semplice ma non è facile vuol dire diventare polarizzanti ossia ricevere molti più rifiuti di prima ma allo stesso tempo arrivare ad avere relazioni molto più profonde con persone che hanno davvero compreso chi sei e hanno deciso di rimanerti accanto non nonostante questo ma proprio per questo Jordan Peterson, citando Carl Jung, parla di persona e ombra. Persona è la maschera che indossi per mostrare al mondo una versione di te che sia accettabile. Ma non solo, persona è anche la maschera che indossi per evitare di mostrare al mondo, ma soprattutto a te stesso, che in realtà sei un mostro. Il mostruoso è ciò che si manifesta a chi non può sopportarne la visione è ciò che si cela dietro la normalità finché, almeno, viene nascosta la sua vera natura è ciò che non vediamo di noi stessi ed è per Jung l'ombra la parte della personalità che una volta riconosciuta una volta accettata può diventare un utile alleato perché volente o nolente Tu sei un mostro, un freak, un diverso, un eccentrico, particolare e anormale e unico proprio in quanto individuo. Ed è proprio questo a renderti attraente e interessante. E questo è anche, probabilmente, una risorsa o forse la risorsa su cui puoi maggiormente contare una carta che hai solo e solamente tu la fonte delle tue idee la capacità di far fronte in maniera creativa alle più svariate situazioni ecco io credo che non siamo stati educati per esprimere liberamente quella che è la nostra individualità siamo cresciuti con messaggi come non essere controverso particolare, strano non essere egoista e nel momento in cui comincerai a farlo probabilmente offenderai qualcuno lo allontanerai ma allo stesso tempo smetterai di essere perfetto comincerai a esporre le tue debolezze o meglio le tue stranezze è un po come se tu cominciassi ad aprirti al mondo dicendo qualcosa come non mi importa cosa pensi di me questo è ciò che sono e mi rifiuto di essere qualcos'altro per poter arrivare un giorno magari non troppo lontano a non vergognarti più per ciò che sei.